0: Cette année 2023, il m'est arrivé quelque chose de complètement euh, incroyable. J'ai pris le risque de me faire rejeter, le risque de ne pas être aimé et tout ça euh, pour enfin essayer de vivre en paix, avec moi-même et avec les autres. Et tu sais quoi Eh bien, euh, ça a marché. Euh, ces quelques mots d'intro, en fait, ils résument très bien euh, le début de mon année 2023, euh, l'année de mes 30 ans et ce nouveau virage euh, que ma vie est en train euh, de prendre. Il y a quelques mois, donc début janvier 2023, pour être plus précis, bah, j'ai sauté dans le vide, comme jamais euh, je ne l'avais fait auparavant dans ma vie. Car alors que fin 2022, je venais de traverser une période compliquée sur le plan personnel et financier, euh, période qui m'a poussé à remettre en question le sens de ma vie, de mes activités professionnelles, en gros, de mon existence. J'ai alors ressenti un profond besoin de m'exprimer. Il y avait quelque chose depuis des années qui sommeillait en moi et euh, qui commençait à prendre une force euh, de plus en plus grande et puis jusqu'au jour où un peu comme 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 une marmite sous pression ou bien une une bouteille de champagne qu'on aura un peu trop secouée il y avait ce besoin de libération euh, d'aborder des sujets comme l'emprise familiale la consommation de cocaïne euh, l'addiction la dépendance affective en fait toutes des problématiques par lesquelles moi je suis passé que j'ai traversé et tous ces sujets, en fait, qui n'avaient jusque-là eu cesse d'être présents dans mon corps ou dans mon esprit, devenaient tout d'un coup plus clairs. Parce que cinq années après avoir posé mes limites pour la première fois de ma vie auprès des autres, amis, entourage, famille, etc., et quatre ans après avoir décidé de reprendre en main, de me reprendre en main et en arrêtant de me laisser contrôler par la cocaïne mon esprit était assez libre pour réaliser tout le travail que j'avais fait ces dernières années, tout ce que j'avais mis en place. En effet, il y a cinq ans, euh, j'étais, pour parler euh, correctement, au bord du suicide, je passais euh, des week-ends de trois jours sans dormir, à m'enfiler des grammes de coke avec les dernières thunes que j'avais sur mon compte épargne, le tout évidemment accompagné de bouteilles de rhum euh, à la vanille, et puis euh, euh, j'étais... Euh, devenu complètement isolé dans ma chambre, dans la colocation dans laquelle j'habitais à l'époque. Donc j'étais euh, au plus bas. Euh, plus bas que ça, euh, ben, on ne fait pas. Et puis aujourd'hui, j'ai des rêves, des objectifs ambitieux plutôt, et euh, je me sens assez solide pour les atteindre. En fait, euh, ben, il y a six mois, c'était la première fois de ma vie que je prenais le temps de regarder derrière moi et c'est à ce moment-là que j'ai compris que, pour de bon, je m'en étais sorti. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment précis que j'ai découvert ma mission de vie. Dans cet épisode, j'ai envie de revenir un petit peu sur cette année, sur ce parcours que j'ai partagé sur pas mal d'autres podcasts ces derniers mois, ces dernières semaines. Et... Euh J'en parle aussi pas mal de mon parcours pour euh, alimenter, mener mes échanges avec mes invités euh, ici euh, sur le podcast, mais j'ai jamais pris le temps encore de vraiment en parler euh, bah, sur mon propre podcast et cet épisode va être justement destiné à ça, à euh, t'expliquer euh, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi est-ce que... Euh, je sors un épisode de podcast euh, tous les jours. Pourquoi est-ce que c'est un projet que je vais euh, développer, structurer de manière euh, professionnelle Pourquoi est-ce que j'ai autant d'ambition par rapport à, à ce projet euh, Donc, je vais revenir sur euh, bah, mes premiers posts, en fait, les, les premières fois où j'ai publié euh, sur LinkedIn. Et puis, euh, les répercussions que tout ça a eues, le, les millions de vues, les invitations euh, à la radio, à la télévision, etc., euh, et puis comment j'ai décidé euh, petit à petit de, euh, bah de me focaliser à 100% là-dessus Pourquoi est-ce que euh, je considère que c'est devenu une mission de vie Qu'est-ce qui s'est passé À quel moment Qu'est-ce qui fait que tout ça est arrivé Et finalement, se transforme comme ça se transforme aujourd'hui Je veux aussi parler un peu des coulisses. Qu'est-ce que ça fait de s'exposer euh, publiquement euh, lorsqu'on parle et de problématiques euh, familiales dans mon cas et de l'addiction donc lorsqu'on montre beaucoup de vulnérabilité ou en tout cas ce qui pourrait être perçu de manière primitive comme de la vulnérabilité, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que les gens le perçoivent Par qui est-ce qu'on est contacté Comment est-ce que ça se matérialise dans les relations de, de tous les jours Quels sont les côtés négatifs et les côtés positifs que j'ai pu observer ces derniers mois puisque maintenant ça fait quand même un peu plus de six mois euh, que, que je publie euh, du contenu dans lequel euh, moi ou mes invités, on s'expose. Euh, je vous suis parlé, bah, comme je le disais, de pourquoi, euh, de pourquoi je fais ce que je fais, euh, pourquoi j'accepte cette exposition et pourquoi euh, j'y vais malgré euh, parfois certains côtés euh, négatifs. Et puis, quels sont mes plans pour le futur euh, Donc voilà, je vais revenir sur le début de l'année. Euh, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Et qu'est-ce que ça euh, représente au, au, au quotidien, les côtés positifs et les côtés négatifs Et puis, quels sont mes plans pour le futur C'est-à-dire pour le podcast, dans un court et moyen euh, terme. Mais aussi ma vision euh, pour 10 ans, euh, pour les 10 prochaines, 20 prochaines, 30 prochaines années, euh, avec ce projet de podcast, mais aussi avec mon implication dans le sujet des addictions, de la résilience et de tous les sujets qui y sont associés. Alors pour commencer cette première partie d'épisode, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Il faut remonter en fait à l'année 2018 et à l'année 2019, puisque en 2018, euh, 2017-2018, je me rends compte que euh, J'ai des schémas répétitifs euh, qui apparaissent dans ma vie, des espèces de patterns, des situations avec euh, surtout des relations sociales, des problématiques qui se répètent. Et alors là, à ce moment-là, euh, je quitte une, une fille avec qui j'étais depuis euh, plus ou moins un an et je me retrouve dans un état euh, émotionnel et psychologique euh, vraiment très très bas. Euh, je me retrouve... Euh, euh, complètement euh, lessivé euh, physiquement, émotionnellement. Euh, euh, J'ai une boule au ventre permanente, je suis dans l'angoisse, je suis désorienté. Enfin, voilà, je suis euh, vraiment devenu une loque humaine. Et, euh, et je me rends compte à, à ce moment-là, donc j'avais 25-26 ans, que c'est pas la première fois de ma vie que ça m'arrive et que euh, bah, ça commence à faire beaucoup. Euh, et euh, à la maison, en famille et avec les précédentes copines que j'avais eues, euh, je me dis, bon, euh, si, si c'est ça le sens de la vie, il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas, et euh, voilà, il faudrait peut-être que, que, que je me mette à réfléchir à tout ça et que bah, je trouve une solution, euh, que j'essaie d'abord de comprendre pourquoi est-ce que tout ça m'arrive, euh, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Et à ce moment-là, bah, ça fait déjà 6 ou 7 ans que je suis dans la consommation euh, de, de cocaïne, euh, qui est le produit qui m'a causé euh, le, le plus, euh, on va dire, le plus d'emmerde, C'était vraiment sur ça que mon esprit euh, se focalisait euh, toute la semaine. Et euh, voilà le principe même de, de l'addiction. Alors, il y avait d'autres consommations comme euh, bah, le, le tabac, l'alcool, la MDMA, etc. Mais ça, ce sont des choses euh, que je prends un peu de manière isolée puisque... Euh, euh, c'était euh, de la de, de des consommations euh, secondaires euh, c'était c'était vraiment sur la cocaïne que que je concentrais toute mon attention et euh, et elle prenait de la place dans mon esprit en, en permanence toutes ces années euh, donc je me retrouve à ce pic euh, à, à ce pic d'angoisse et de de, de 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 problèmes finalement euh, relationnels euh, en plein milieu aussi euh, d'une consommation qui était quasiment la plus importante, euh, puisque la consommation de cocaïne, elle, elle est crescendo au fil des années. Euh, donc par rapport à cinq ou six ans en arrière, bah, j'étais arrivé à des, cons des, des consommations euh, en termes de quantité et de fréquence qui devenaient de plus en plus euh, importantes. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que je découvre que... Euh, euh, je reproduis un schéma euh, qui m'a été euh, transmis bah, par la famille. En gros, je reproduis avec mes relations sociales et amoureuses un schéma euh, de comment dire un schéma d'attachement euh, nocif pour moi, toxique avec les personnes euh, externes. Et alors à ce moment-là, bah, je comprends euh, que, que, que tout est lié et puis euh, je prends une, des, des, plusieurs décisions radicales. Euh, dont bah déjà quitter la copine avec qui j'étais à l'époque, mettre de la distance et couper les ponts avec certains amis euh, de, de l'époque également, et puis euh, je prends une décision radicale également du côté familial pour euh, me protéger et pour euh, pouvoir avancer euh, sereinement dans la vie, donc ça c'est euh, l'année 2018 où il euh, y a ce gros revirement euh, de situation et où pour la première fois de ma vie, je prends soin de moi et je décide de mettre de la distance avec les personnes euh, qui euh, finalement bah, ne, ne sont pas saines euh, pour moi. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est que... Euh, je commence à avoir de plus en plus de clarté euh, dans mon esprit en n'étant plus en permanence au contact euh, et de l'emprise euh, et de la toxicité, euh, n'ayant plus une anxiété permanente H24 comme je l'avais eu pendant euh, quasiment depuis, tu, depuis ma naissance. J'ai eu beaucoup plus de, de capacité en fait à euh, traiter ma problématique d'addiction. D'abord, d'un point de vue, euh, on va dire, intellectuel, euh, c'est-à-dire j'ai pu conscientiser mon problème d'addiction, mettre des mots dessus, me rendre compte que j'avais un problème. Et ensuite, un an plus tard, en 2019, euh, ça faisait déjà six ou huit mois que dans ma tête, c'était assez clair pour moi que, que j'allais arrêter, mais c'était n'était pas évident, je n'étais pas accompagné, etc. Donc du coup, j'avais du mal à vraiment euh, arrêter. Et puis un jour, il y a une soirée où, euh, sans rentrer trop dans les détails, mais euh, euh, je, je, je suis drogué à mon insu, on dépose un, 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 un liquide qui devait contenir du cannabis synthétique sur une cigarette, sur mon dans mon paquet de cigarettes. Et donc la combinaison du manque de sommeil, de la consommation de cocaïne et d'alcool, et le fait de ne pas avoir dormi, donc comme je le disais, depuis euh, peut-être euh, deux jours, un truc comme ça... Euh, ça, a, ça a eu un effet de bombe en fait en, en termes d'effet et donc je me suis retrouvé euh, complètement paralysé, complètement euh, effrayé par la situation puisque je ne comprenais pas pourquoi on m'avait fait ça euh, et donc je passe un moment vraiment euh, infernal dans un appartement avec d'autres personnes euh, euh, qui en fait ne réagissent pas du tout à l'état euh, dans, dans lequel je suis je m'écroule sur un canapé, bref, quelques heures horribles euh, finalement euh, j'arrive à m'extirper de l'appartement en, en devant enfin euh, euh, voilà j'ai vraiment dû m'extirper de, de, de cette de cet endroit euh, Et puis euh, en rentrant chez moi en fait les jours qui ont suivi, ça a été vraiment mon déclic. C'est à ce moment-là que euh, je me suis dit, mais écoute, euh, ta vie, enfin tu vaux mieux que ça, quoi. Tu vaux largement mieux que ça. Euh, tu ne fais plus que traîner avec des gens sans intérêt, des gens euh, qui euh, sont malveillants. Euh, euh, des gens qui ne partagent absolument pas les valeurs profondes que tu as euh, toi euh, dans la vie et les seules raisons pour lesquelles tu les vois, c'est parce qu'il y a de la consommation et parce que vous êtes en train euh, de fuir vos traumas et euh, d'assommer, euh, on va dire, vos traumas avec euh, avec la coke, l'alcool, etc. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis, euh, ok j'arrête quoi, j'arrête, je vaux mieux que ça et, et maintenant il va falloir que je travaille pour euh, sortir définitivement de l'addiction à la cocaïne. Et donc là, à ce moment-là, je suis en colocation avec... Euh avec des personnes euh, je décide d'arrêter euh, de sortir je fais la rencontre de Sophie qui est passée euh, sur l'épisode où elle parle de son arrêt de la consommation euh, de, de, de cocaïne euh, et euh, il se trouve qu'elle aussi elle, elle vient d'arrêter l'alcool et donc on se soutient mutuellement dans euh, notre euh, abstinence puisque moi je ne veux plus consommer d'alcool parce que l'alcool est un tremplin euh, pour la prise de, de, de cocaïne euh, surtout au début les premières années et puis euh, je décide d'arrêter de sortir, je fais le ménage complètement dans ma vie je revends ma voiture euh, et puis je réfléchis à, euh, à mettre en place euh, du, du sport dans mon quotidien je lis énormément, je m'informe beaucoup sur et les mécanismes de l'addiction et sur la psychologie humaine, etc. Donc en fait mon objectif est clair, je veux m'en sortir et je veux mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et à ce moment-là, euh, avec l'argent que j'avais réussi à, à remettre de côté, je m'achète un PC et puis un billet d'avion pour l'Asie du Sud-Est en me disant « je vais aller y passer 3 ou 4 mois euh, » et ça va me faire du bien de reprendre un nouveau départ, de faire un, un break, de, de mettre de la distance avec tout ce passé, etc. Et donc je prends un billet d'avion pour le 12 décembre 2019 direction euh, la Thaïlande et euh, j'atterris euh, à Bangkok, je passe quelques semaines en Thaïlande et puis je mets le cap vers le Vietnam euh, puisque c'était ma destination de départ, mais puisque comme j'atterrissais en Thaïlande, je me suis dit je vais profiter du mois de euh, visa euh, offert lorsqu'on arrive sur le territoire pour un petit peu bah, découvrir euh, la Thaïlande, voir à quoi ça, ça ressemble tout simplement. Et puis j'arrive en janvier au, au Vietnam et là, euh, ben quelques semaines plus tard, le Covid arrive. Et je me rends compte que en Europe, ça n'a même pas encore vraiment commencé. Lorsque au Vietnam, ils avaient déjà réglé la situation, ils avaient fermé les frontières, fermé les écoles, euh, fermé euh, les karaokés, les restaurants, etc. Et donc du coup, euh, ils ont maîtrisé le, la situation. Il y a eu zéro cas, zéro mort, etc. Euh, dans le pays. Ou quand il y a eu des cas, il y a eu des des, confi des confinements isolés, des quarantaines isolées pour euh, pour euh, bah voilà régler le, le problème. Donc je me rends compte que je suis dans un environnement où en fait euh, je vais être en sécurité et puis arrive la question de est ce que je rentre ou est ce que je reste là bas sans savoir combien de temps je vais y rester euh, et donc du coup finalement bah, je en me rendant compte que ici c'est le début de la fournaise et que là bas je suis déjà en liberté je me dis euh, la meilleure solution euh, et la meilleure option c'est de c'est de rester euh, et donc du coup euh, voilà euh, un petit peu un truc, euh, un petit peu un signe du destin ou en tout cas une chance incroyable, c'est que euh, finalement je suis resté un, un long moment à l'étranger où j'ai euh, euh, je suis resté pratiquement un an et demi au Vietnam ensuite je suis rentré progressivement en Europe par différents pays euh, et si j'avais pas eu cette chance de me retrouver aussi longtemps à l'étranger euh, au calme et euh, face à moi-même pour pouvoir digérer toutes ces années tous ces problèmes que j'avais emmagasinés, euh, mon rétablissement n'aurait probablement pas été le même si j'étais resté dans la même ville proche des choses qui avaient pu m'arriver, proche d'anciens consommateurs, etc. Je pense que mon rétablissement aurait été euh, soit impossible, ou soit extrêmement compliqué. Je pense que je ne serais pas du tout au même endroit euh, que là où je suis aujourd'hui, sans euh, sans ce, ce petit coup de, de pouce euh, du destin vis-à-vis euh, -vis de ce, ce voyage et de la durée euh, aussi de de, de de ma présence à l'étranger. Ensuite, quand je suis rentré, euh, j'ai eu ce qu'on appelle un dérapage, c'est-à-dire que euh, je suis rentré, euh, je pense, au mois de juin, et puis euh, euh, quelques semaines plus tard, en plein milieu de l'été, euh, j'ai revu des personnes que je connaissais d'il y a 5 et 10 ans, euh, des gens dont je savais euh, la consommation, donc c'était encore des consommateurs occasionnels ou voire réguliers euh, de, de cocaïne, et, euh, et j'avais tout simplement envie de, re, de, de revoir du monde, etc. Enfin voilà, j'avais euh, j'avais envie de refaire des, des, des activités. Sauf que quand je suis parti, bah, j'ai euh, euh, complètement euh, changé, on va dire, de, de carnet d'adresse. Les amitiés que je me suis construites se sont construites un peu euh, au, autour du monde. Euh, avec des gens euh, bah, avec qui je suis en contact encore aujourd'hui. Mais seulement euh, via le, le digital ou alors une fois par an ou, ou, ou des fois moins. Euh, donc du coup, euh, les, 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 les relations sociales que j'ai construites au fil de, de ces années à l'étranger et euh, eh bien je les perdais un petit peu à nouveau donc ça a créé de, de l'instabilité chez moi et euh, et j'ai revu euh, quelques personnes qui euh, voilà que, que j'avais l'habitude de fréquenter avant euh, des gens avec qui j'avais pas spécialement eu de de, de problèmes mais que j'avais évité euh, que j'avais arrêté de fréquenter tout simplement pour ces aspects euh, de, de consommation euh, et du coup euh, me pensant avec euh, assez de recul et assez de stabilité pour euh, repasser des soirées avec ces gens là sans euh, euh, bah, j'y suis allé mais sauf que bon bah ça n'a pas raté puisque à ce moment là euh, par complètement par habitude en fait euh, j'ai euh, j'ai reconsommé euh, peut-être à trois ou quatre reprises euh, je sais plus précisément mais j'ai refait quelques week-ends où je suis sorti et où euh, j'ai fait une ou deux nuits blanches et euh, où j'ai consommé euh, de, de l'alcool et de, de la cocaïne euh, et en termes d'addiction, de, 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 on parle plutôt de dérapage euh, plutôt que de rechute parce qu'une rechute c'est quand on va reprendre la même, euh, le même type de consommation que ce qu'on avait avant de sortir de l'addiction et on va retourner dans un schéma où on est incapable de se contrôler et où en fait la spirale descendante redémarre. Et ce qui n'a pas du tout été mon cas puisque moi, en fait, euh, bien que euh, bah, c'est jamais positif de consommer pour sa santé, etc., il euh, y a eu un aspect très positif de, de cette de cette consommation à ce moment-là parce que ça m'a permis de constater en fait tout le chemin que j'avais parcouru ces dernières années et j'ai vu le l'énorme décalage euh, qu'il y avait entre euh, bah, ma consommation aujourd'hui et la consommation que je pouvais avoir avant. C'est-à-dire que... Je ne, je ne me sentais plus du tout à ma place, euh, je n'appréciais plus les effets, et en fait, il y a quelque chose qui avait disparu, c'était le besoin de me défoncer, l'envie profonde d'évacuer euh, et de fuir la réalité, ça, je l'avais perdu, en fait. Et donc, du coup, pour moi, la consommation de cocaïne ne faisait plus aucun sens, j'étais en dissonance cognitive complète par rapport aux actes que j'avais de consommation, et par rapport à l'état de, 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 de santé euh, mentale et physique dans lequel j'étais euh, arrivé en, en 2020, euh, 2022. Et donc, comme je le disais, un dérapage qui pourrait paraître négatif, mais qui, moi, m'a permis de comprendre que j'avais définitivement traversé et réglé mes problèmes avec la cocaïne. Alors ensuite, euh, j'ai remis évidemment de la distance avec euh, avec ces personnes euh, pendant, euh, je pense, euh, peut-être encore 5-6 mois après. Euh, je ne suis plus sorti, je me suis concentré sur mes projets, etc. Et j'ai remis en place euh, des choses que j'avais déjà mis en place euh, lorsque j'étais sorti de la de, de la cocaïne en 2019 euh, et j'ai pris le temps en fait d'analyser un petit peu tout ça le reprendre de de pour la première fois de ma vie en fait je me posais pour analyser un petit peu mon parcours et pour un peu conscientiser constater tout le travail que j'avais mis en place j'ai énormément écrit j'ai énormément réfléchi dessus euh, comme je le disais pendant plusieurs mois et ce qui m'a amené à l'hiver, à la fin de l'hiver, enfin, ouais, au milieu de l'hiver, plus ou moins décembre, à remettre un petit peu en question les projets euh, et la vision que j'avais de mon avenir. Donc, j'étais freelance depuis... Enfin, euh, de, je suis freelance depuis 2019. J'ai travaillé pour le secteur de l'écologie parce que ce secteur avait des valeurs qui m'attiraient. Euh, des valeurs de préservation de l'environnement, euh, une sensibilité, un attachement à la nature, aux animaux, etc. Au sens du vivant, de manière générale, c'est quelque chose qui, pour moi, fait sens. Et ça me paraît tout à fait logique euh, en voyant l'état du monde et la manière dont on euh, l'abîme et on le détruit, euh, qu'il faut en prendre soin, etc. Et donc... Euh c'était euh, comme comme j'ai besoin d'avoir euh, des, des, des valeurs et que je suis très sensible à euh, bah, au, au type de travail au type de, de choses que je vais faire au quotidien j'ai besoin d'avoir cette connexion avec le sens euh, je m'étais dirigé naturellement vers le secteur de l'écologie mais ça faisait quand même un moment, euh, bien que ça faisait deux ans que je travaillais dans ce secteur là, ça faisait un moment que je me disais euh, c'est pas assez ta place en fait j'ai pas le combat de l'écologie en moi ce sont c'est un intérêt profond pour l'écologie et la préservation du vivant, mais c'est pas le truc pour lequel euh, je suis prêt à me battre et donner ma vie, par exemple. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à, à réfléchir au sens euh, profond de ma vie, la raison pour laquelle je suis sur Terre, parce que je fais partie de ces gens qui ont besoin, comme je le disais, d'attacher euh, le, le, leur présence et, et leur, euh, leurs activités, etc., avec une question profonde de sens... Et à ce moment-là, euh, je vis une période un peu euh, compliquée, administrative, financière. Je me retrouve euh, un, un peu euh, malgré moi et par une succession d'événements euh, dont j'avais pas spécialement le contrôle avec des, euh, des problèmes de logement, euh, des problèmes euh, euh, financiers, administratifs et... À ce moment-là, en étant euh, bah, un peu dans, le, dans un creux, comme on peut tous euh, en avoir, euh, déjà, j'ai pas le réflexe de euh, sortir me défoncer, comme j'aurais eu l'occasion de le faire avant, euh, et donc, encore une fois, je constate à ce moment-là que l'addiction est derrière moi, et que ce mode de vie, en fait, de, de, de fuir la réalité et de la défonce est euh, bel et bien euh, derrière moi. Et le fait de traverser une période difficile, je me suis dit ce sera pas la dernière fois dans ta vie où tu vas en traverser une euh, mais euh, les périodes difficiles sont quand même bien plus faciles à traverser lorsqu'on a quelque chose de, 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 de fort auquel euh, s'accrocher. Et je me suis dit en fait euh, il, il faut que... je sens qu'il y a quelque chose je sens qu'il y a euh, une sorte de mission qui m'attend euh, quelque part je n'ai pas encore réussi à mettre les mots dessus mais... Euh, je sens que je suis pas loin, et euh, le, le fait de me trouver face un peu euh, bah, à, à mes emmerdes, et, et face à moi, et à, bah, à ma façon de, de résoudre ou pas justement les problèmes que j'avais, eh bien, euh, euh, je, me suis, je me suis rendu compte que le, 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 le fait de partager euh, mon histoire, et le fait de la, de la communiquer pour que ça puisse servir à d'autres personnes... Euh, cette idée commençait en fait à, à, à naître en moi euh, et je me rends compte maintenant que c'est déjà en moi depuis, depuis plusieurs années, mais là avec euh, la stabilité, la clarté d'esprit que j'ai euh, de, depuis quelques années maintenant... C'était plus facile pour moi de traiter toutes ces informations et euh, il se trouve qu'à un moment, à la suite d'une discussion euh, avec euh, avec deux amis entrepreneurs, on se, on se retrouvait euh, euh, une fois par semaine pour avoir une discussion en anglais euh, en, en visioconférence. Et puis, euh, les visioconférences étaient d'abord orientées sur un peu nos business respectifs, etc. Et, euh, et, euh, et on discutait euh, on, on discutait de choses et d'autres. Et puis, à un moment donné, on est arrivé à parler de choses plus professionnelles. Et, euh, une, et, et mon ami me dit euh, « Ah, ben bah, je suis en train de penser à un nouveau projet euh, pour pouvoir aider les autres. » Et donc, elle me parle de quelque chose avec un aspect social, sociétal. Euh, et euh, là, tout de suite, ça allume la mèche chez moi. Et euh, c'est suite à vraiment à cette conversation avec, euh, avec mes deux potes que je me dis mais putain en fait la, la voix elle est devant moi, enfin il y a une voix toute tracée qui, 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 qui est là devant moi, euh, la chose que euh, je sens que je dois faire aujourd'hui pour être à ma place et pour remplir ma mission euh, que je ne connais pas encore à ce moment là, c'est de partager mon histoire, de partager les galères que j'ai vécues, mais aussi les succès, de sortie de l'addiction, etc. Euh, pour euh, tout simplement euh, me sentir bien, quoi. Donc il y a vraiment ce truc viscéral qui arrive et que euh, j'ai même des fois un peu du mal à expliquer euh, l'origine de ce sentiment, mais il se trouve que ce sentiment est là. Et donc comment est-ce que ça se passe Eh bien un peu comme un artiste qui écrirait euh, une chanson euh, comme ça, un peu à la volée en deux trois minutes. Des fois, il y a des rappeurs qui racontent euh, qu'ils ont eu une, une, une sorte de fulgurance euh, d'inspiration et puis qu'ils ont écrit un morceau en euh, deux trois minutes. Euh, eh bien moi, c'est un peu le même genre de schéma euh, qui opère et euh, j'ai en fait euh, euh, mon parcours et mon histoire qui me revient, euh, dans, dans, euh, qui me, qui me revient à l'esprit et euh, comme ça fait déjà plusieurs années que j'écris au sujet des choses qui me sont arrivées, de ma progression, de mon addiction, etc., euh, eh bien, j'ai 4-5 années d'écriture cumulées euh, qui viennent se synthétiser dans peut-être 5 ou 6 posts euh, qui, que, je, que je décide de publier sur LinkedIn. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le premier post, je l'écris, et puis, euh, il explose. Mais il explose à un point euh, que j'avais pas du tout imaginé, quoi. Je fais, je pense, 150 ou 200 000 vues euh, sur, sur LinkedIn à ce moment-là. Euh, mon poste dépasse euh, les 1000, les 1200, 1300 likes. Euh, je reçois énormément de commentaires de personnes qui me disent, euh, bah merci de parler des addictions, euh, des témoignages de personnes, des mamans qui me disent qu'elles ont perdu un fils, des frères ou des sœurs qui me disent qu'ils ont perdu euh, quelqu'un de proche ou que, voilà, un ex euh, par exemple était euh, était alcoolique ou était euh, sous substance euh. et donc en fait je me rends compte il euh, y a quelque chose euh, qui dépasse simplement la visibilité ou bien l'aspect viral du poste, il y a vraiment une utilité en fait euh, mon, mon histoire a, et la manière dont je la raconte compte a vraiment une utilité pour les autres et c'est à ce moment là que naît en fait ce truc de ok j'y suis allé par intuition je voulais m'exprimer parce que je sentais je pensais que c'était la bonne chose à faire et en plus de ça il y a des retours auxquels je ne m'attendais pas qui viennent un peu me conforter dans cette idée de m'exposer et de montrer ma vulnérabilité en public avec cette idée d'aider les autres et donc ça me lance euh, pour un deuxième poste qui explose un troisième qui explose et en fait j'en fais cinq ou six à la suite et sur peut-être une dizaine, voire une quinzaine de posts, je dépasse les 2 millions de vues, ce qui pour LinkedIn est quelque chose euh, bah, quand même d'assez de, 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 euh, impressionnant. Euh, surtout sur un sujet euh, aussi euh, sensible, compliqué, euh, euh, parler dans les aussi euh, autant dans les détails de problématiques familiales et d'addiction. Et ce n'est pas quelque chose que les gens ont l'habitude de lire euh, sur ce réseau social-là qui est plutôt professionnel. Euh, et en fait, euh, bah de ça découle, euh, de ça découle, euh, bah des invitations radio, des invitations TV, une quinzaine ou une vingtaine d'invitations sur des podcasts pour parler de mon parcours. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, je suis hyper à l'aise avec ça, que j'adore l'exercice, j'adore l'exercice de créer du contenu, de raconter mon histoire, de la synthétiser, d'essayer de trouver des manières dans mon discours de pouvoir faire passer un message pour que ça puisse être au service des autres et pas juste bah, raconter simplement ma vie sur les réseaux sociaux. Parce que parce qu'en fait... Euh... Bah, ça, ça demande une certaine énergie, ça demande un, au début un certain sens, un petit peu du sacrifice euh, parce que c'est pas, euh, quand on lance les premiers postes euh, et qu'on s'expose autant, c'est pas évident à vivre. Euh, euh, on se demande s'il faut laisser le, 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 le poste en ligne, si on a bien fait ou pas, il euh, y a beaucoup de remises en question qui arrivent et donc c'est vraiment, euh, vraiment pas un passage évident. Et donc suite à cette explosion et à tous ces passages médias, etc., je rencontre euh, bah, ce que j'appelle des top players, ou en tout cas des gens euh, du secteur de la santé mentale qui sont installés là depuis des années, pour qui c'est déjà un combat de faire avancer les choses sur les sujets, euh, soit des addictions, soit de la psychiatrie, de la psychologie, etc. Euh, et en fait, ce sont eux qui m'appellent, qui veulent me rencontrer, qui veulent discuter, parce que euh, comme j'ai travaillé mes postes euh, euh, des fois pendant jusqu'à deux et trois jours pour travailler un seul poste, eh bien, on voit euh, la qualité euh, de l'écriture et en plus de ça, on voit le message et la mission euh, dont je suis en train de parler dans, dans mes postes. Donc forcément, euh, ça, ça non plus, je ne m'y attendais pas, mais j'attire vers moi des personnes euh, bah, qui sont déjà installées sur ce secteur-là et euh, en plus de ça, comme je le disais, je reçois euh, des, des, des Enfin, vraiment beaucoup de messages privés euh, de personnes, soit des addicts qui me posent des questions, soit des gens qui me disent « Merci de parler de ce sujet-là parce que moi, par exemple, ça fait des années que je suis addict, personne au courant, personne n'est au courant autour de moi, etc. Et bon, c'est une galère pour m'en sortir et je me sens seul, etc. » Donc tes messages me font du bien. Euh, et c'est l'épiphanie, en fait, pour moi. C'est vraiment le moment où je me dis mais mec, euh, tu as euh, depuis quatre ans travaillé tes compétences en écriture, euh, tu as fait des études en relations publiques, euh, adores prendre la parole en public, j'ai pas un besoin de lumière, mais je n'ai aucun problème, et je me sens à l'aise dans euh, la lumière et l'exposition, euh, je sais gérer les réseaux sociaux, j'ai une capacité à synthétiser mon histoire et à la rendre digeste pour, pour des lecteurs, et donc je me dis, mais en fait, ta place, elle est là, quoi, euh, ta mission, elle est là, euh, c'est exact ça que tu vas faire euh, de ta vie parce que eh bien, ça me remplit en fait au quotidien euh, rencontrer des gens euh, aujourd'hui avec le podcast ou même intervenir sur d'autres podcasts et parler avoir des discussions profondes avec les gens sur le sens de la vie sur les addictions sur notre psychologie etc ce sont euh, c'est une chose en fait qui me, qui me remplit, qui me stimule intellectuellement, émotionnellement parlant c'est quelque chose qui me comble, euh, et donc je me dis mais c'est quand même incroyable, je viens de trouver euh, l'alignement parfait entre mes compétences, mon expérience de vie, ma place dans la société, et en plus de ça, euh, bah, je me sens utile, puisque mon parcours, mes textes, etc., les contenus que je partage, euh, j'ai des retours de personnes qui me disent que c'est utile pour eux. Alors, euh, bah voilà, épiphanie, tout simplement, euh, qui arrive à ce moment-là. Ensuite, euh, je voulais parler un peu de, bah, de pourquoi est-ce que j'aborde des sujets aussi sensibles et qu'est-ce que ça fait, en fait, euh, d'aborder des sujets aussi sensibles, de s'exposer publiquement, qu'est-ce que je ressens lorsque... Je parle de problématiques familiales, de choses privées, que je raconte des histoires de relations, etc. Euh, et si t'as déjà vu euh, ou lu mes, mes posts, ou que t'as déjà vu les contenus, euh, tu pourras voir que, que j'essaye de trouver une limite assez euh, subtile entre euh, le, le fait de dévoiler une vulnérabilité ou des choses précises par rapport à mon parcours, qui peuvent être difficiles à lire ou difficiles à entendre et qui sont, pour moi, difficiles à écrire. Euh, et euh, euh, j'essaie de trouver, en fait, le, 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 bon, le bon angle euh, pour ne pas faire du drama, pour ne pas euh, euh, être perçu comme le mec qui a juste envie ou besoin d'attention, en balançant son histoire un peu malheureuse en public, etc. Mais plutôt euh, en mettant l'accent sur la qualité des textes et la manière dont ils sont présentés, pour que ça puisse contrebalancer justement cet effet euh, histoire personnelle, etc., que, 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 que je partage. Alors, quand, euh, quand je... Quand, quand, allez, la, la raison pour laquelle euh, je veux absolument parler de, suje, de sujets aussi sensibles et pourquoi c'est important pour moi, eh bien ça, c est, c est, ça dépend en fait, euh, ça vient de, de la vision euh, et de la façon dont je vois euh, et je ressens le monde et plus précisément les personnes qui m'entourent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la trentaine, enfin à 30 ans précisément, euh, je rencontre énormément de, de, de personnes euh, qui ont euh, des blocages, qui ont des angoisses, qui ont des problématiques familiales dont ils sont un peu dans le déni, euh, qui vivent avec des manques, euh, des dépendances de toutes sortes, aux drogues, aux autres, euh, à, à des médicaments, au genre de choses... Et en fait je ressens tout ça, je ressens euh, tout, toutes les choses par lesquelles moi je suis traversé, sur lesquelles j'ai travaillé ces dernières années, Eh bien je les ressens chez les autres. Et c'est un peu comme si j'avais la capacité de voir l'endroit où se trouvent les gens que je rencontre dans mon quotidien. Et dans une société où, appelons-le, euh, appelons-la euh, appelons euh, comme ça, parce que c'est comme ça que je le pense, mais sans rentrer dans une dramatisation euh, à, à l'outrance, on vit dans une société toxique. Euh, C'est-à-dire que... Euh, euh, tous les indicateurs nous montrent que euh, les choses ne vont pas bien. Euh, le climat, euh, l'économie, euh, le, le point de vue personnel, c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle de payer son loyer, de se faire plaisir, de partir en vacances, euh, euh, d'être équilibré dans son job, etc. Si on prend, euh, euh, et c'est pas l'objet du podcast, mais si on prend un petit peu tous les indicateurs de nos vies euh, personnelles, il y a énormément de sources euh, et de stress et d'angoisse, énormément de choses compliquées à gérer. Et donc, euh, du coup, moi, tout ça, je le vois, je, je le vois, je le ressens chez les autres. Euh, et le fait d'avoir euh, d'avoir travaillé là-dessus euh, et d'être capable d'en parler aujourd'hui, je me rends compte à quel point... Euh, toutes ces choses peuvent être des sujets tabous chez les autres. Euh, L'influence familiale par exemple, le, le rôle qu'on peut t'avoir donné dans ta famille et qui te pèse sur tes épaules et qui fait que tu auras fait telle sorte d'études et puis choisi telle sorte de vie, que auras eu tel copain ou telle copine parce qu'il aura eu l'image qu'on attendait qu'il que, qu ou qu'elle est dans la famille et donc le fait un peu de vivre à la place, enfin vivre un petit peu pour les autres, pour on va dire respecter et avoir ce sentiment de renvoyer l'ascenseur à des parents qui nous ont éduqués, qui ont été présents pour nous, etc. Mais et ça, c'est qu'un exemple. Mais euh, il peut y avoir aussi, comme je disais, les problématiques d'attachement, c'est-à-dire euh, sans spécialement être dans la violence ou bien en étant dans la violence, euh, comment est-ce qu'on se développe euh, intellectuellement, émotionnellement parlant lorsqu'on a vécu euh, bah, des traumatismes dans l'enfance. Et en fait, tout ça, ce sont des choses qui mènent euh, soit vers le stress et l'anxiété, soit qui sont des facteurs de risque pour déclencher des addictions, et, et, et quand je regarde autour de moi, eh bien, je rencontre beaucoup plus euh, de personnes qui sont bloquées par ces problématiques-là et souvent en n'étant pas conscients euh, plutôt que des personnes justement euh, qui euh, travaillent là-dessus et qui euh, euh, tout simplement ont, 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 ont une démarche de progression sur ces sujets euh, sans spécialement avoir, avoir envie de devenir parfait mais juste pour pouvoir être euh, bah, plus heureux et mieux euh, dans ses baskets et dans sa tête. Et donc c'est le fait de voir que ça ce sont tous des sujets euh, tabous, des sujets compliqués euh, qui me donne d'autant plus envie de les mettre sur le devant euh, de la scène. Euh, parce que j'ai conscience que si moi j'avais continué dans la même voie que celle dans laquelle j'étais à l'époque, eh bien j'aurais probablement, euh, si j'étais pas mort à l'heure actuelle, j'aurais raté euh, ma vie euh, jusqu'à ce que je décide de la reprendre en main. Mais euh, je trouve ça extrêmement dommage et je suis très sensible au. Euh, aux personnes en fait qui euh, se retrouvent sur une trajectoire qui n'est pas du tout celle euh, bah, de l'expression de leur plein potentiel ou de leur vraie personnalité et je suis très sensible à ça et donc moi, à mon échelle, j'ai envie d'apporter, euh, grâce à mon expérience et comme je le disais, à la façon dont euh, je perçois les choses et dont je ressens le monde, euh, espérer de manière totalement, euh, euh, comment dire, modeste de pouvoir euh, bah, changer, euh, ne fût-ce que d'un micro dixième, la trajectoire des personnes que je peux, euh, que je peux rencontrer. Et puis aussi... Euh, bah je souhaite que tous ceux, euh, toutes celles et ceux qui veulent euh, changer de vie puissent le faire, se donner l'occasion de le faire, trouver la motivation de le faire et voir à travers quelqu'un d'autre, et c'est-à-dire mon exemple, qu'on a le droit, que c'est possible, que le ciel ne nous tombe pas sur la tête même si c'est difficile de changer de vie, de prendre des décisions radicales et de s'autoriser enfin à vivre pour soi, de poser des limites et de, euh, voilà, s'il le faut, changer radicalement de vie, de direction, etc., euh, j'ai envie que les gens qui ont envie de ça et qui pensent à ça, euh, si c'est ton cas par exemple depuis quelques mois, quelques années euh, bah que tu te sentes pas seul dans ce combat et donc c'est pour ça que je décide de m'exposer parce qu'aujourd'hui j'ai la tête sur les épaules je suis assez ancré et stable pour pouvoir parler à cœur ouvert et parler de ces choses là donc j'ai envie que ce discours puisse te servir si tu es dans cette situation là Ensuite qu'est-ce que ça fait de s'exposer publiquement Parce que ok ça a un super intérêt pour les autres le fait de moi m'ouvrir et de donner autant de détails et d'être aussi précis sur des choses qui me sont arrivées euh, ça permet de connecter avec les autres et ça permet aux autres de s'identifier dans mon parcours et donc de créer une relation euh, émotionnel, même si on ne se connaît pas et qu'on ne s'est pas rencontré, et ça me permet après de moi mieux faire passer mon message et de montrer euh, avec ce sentiment d'identification euh, bah, qu'on parle de la, que je parle de quelque chose que tu connais ou que tu as connu ou que les gens qui vont me lire connaissent ou, ou ont connu. Euh, donc c'est un, c'est une bonne porte d'entrée pour moi pour amener des gens comme toi vers mes contenus euh, parce que plus je vais être précis dans une situation, à chaque fois qu'une personne va se reconnaître dans mes mots eh bien, il y a de fortes chances qu'en fait, euh, toutes les problématiques ou tous les sujets que je vais aborder, eh bien, ça la concerne aussi, ou en tout cas, euh, qu'ils soient proches, plus ou moins, euh, de ce que je raconte. Et donc, m'exposer publiquement de la sorte, comme je le fais, ça a des côtés positifs, mais ça a des côtés aussi négatifs. Alors, le côté, euh, les côtés vraiment négatifs, euh, eh bien, c'est que lorsqu'on s'expose et qu'on montre sa vulnérabilité eh bien on va plus facilement attirer des personnes qui vont avoir des intentions malveillantes et ça euh, je le sais puisque enfin je le sais et je, je le ressens je le constate euh, je vois euh, une partie de de, de, des personnes euh, qui vont euh, venir me parler, venir me voir, etc. Euh, C'est un peu comme si elles venait voir s'il restait à manger chez moi. C'est-à-dire, euh, comme j'explique que j'ai vécu des relations toxiques, de l'emprise, de la manipulation, etc., eh bien, il y a des personnes qui viennent voir euh, si, euh, bah voilà, s'il y a toujours moyen peut-être de gratter quelque chose euh, dans euh, ma personnalité ou dans euh, bah, tout simplement chez moi, venir chercher euh, encore de l'énergie. Euh, et ça, si on n'est pas assez ancré, si on n'est pas assez au clair avec ces problématiques d'attachement et si on n'a pas réglé ces problématiques de, de relations toxiques, ça peut vite devenir dangereux. Euh, puisque euh, euh, la, la, la ce qui est de dépendance affective et, et les raisons une des raisons principales pour lesquelles on va rentrer dans des relations toxiques c'est parce qu'on a à, on a une sorte d'incapacité en fait à se à se à s'autosuffire à, à à être présent pour soi à mettre des limites etc et euh, euh, du coup si on s'expose et qu'on n'est on, on pas assez ancré euh, eh bien on pourrait euh, bah, faire l'erreur de penser que chaque manifestation d'attention, chaque message, etc., euh, et euh, euh, vient, euh, comment dire, complètement euh, nous envoyer des, des, des paillettes euh, dans les yeux, et le, euh, et le risque, ça serait de replonger là-dedans, et moi je le vois, alors c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, mais je le ressens. Euh, je le ressens euh, euh, dans l'attitude, dans le non-verbal, dans les signes, etc. Euh, je, 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 re, je revois certaines personnalités euh, que, que j'ai pu connaître, etc. Et donc ça, c'est un côté un petit peu négatif parce que... Euh, euh, ça, ça peut, ça pourrait devenir pesant Alors évidemment du coup moi ce que je fais c'est que je ne je ne m'investis pas dans toutes les conversations Je ne m'investis pas dans tous les messages Et une des choses les plus importantes que j'ai mise en place dans ma vie c'est la pose de mes limites euh, Parce que je les connais aujourd'hui, je sais euh, quelle énergie je peux dépenser ou pas Et de quel genre d'énergie euh, j'ai envie d'avoir autour de moi ou pas et en parlant d'énergie, le deuxième gros point en fait négatif de cette exposition euh, et de parler de ces sujets euh, aussi sensibles, et eh bien, c'est euh, le fait que euh, lorsqu'on réécrit sur des choses qu'on a vécues, même si ce sont des choses qu'on a vécues il y a longtemps, euh, ça fait toujours, toujours euh, quelque chose en termes d'émotion. Euh, chez moi, ça se concentre au niveau du ventre, des fois un petit peu dans la poitrine. Mais ça peut en fait, si on va, si je vais trop loin dans les détails ou si euh, je ne suis pas dans une bonne composition émotionnelle ce jour-là, et eh bien ça peut me replonger dans un sentiment de d'inconfort. Ça peut me euh, ça, ça ça peut me mettre pas bien quoi. Et et du coup, euh, il faut faire attention à ça. Par exemple, je ne pourrais pas enchaîner trois jours de tournage, podcast ou vidéo euh, où je vais parler euh, uniquement de la relation euh, mère-fils que j'ai pu avoir euh, parce que c'est un sujet euh, euh, qui implique énormément de blessures émotionnelles dont la plupart, on va dire, sont euh, résorbées ou bien alors j'ai travaillé dessus, etc. Mais euh, ça reste quand même un terreau euh, pas évident euh, à aborder de manière répétée en allant euh, à fond dans les détails. Donc c'est aujourd'hui un objectif pour moi de trouver la bonne balance entre euh, ce que je raconte, la manière dont je le raconte, euh, pour que le message puisse passer sans avoir à chaque fois à replonger dans euh, cet univers euh, émotionnel. Donc c'est un aspect aussi euh, négatif, comme je le disais euh, un peu plus tôt dans cet épisode, il y a un peu ce, ce terme de cette sensation de sacrifice en fait de euh, voilà j'écris quelque chose pour les autres euh, pour pouvoir faire passer un message pour pouvoir amener des personnes vers mon contenu mais le moment où je l'écris et l'état émotionnel dans lequel je suis euh, est d'une certaine manière un petit sacrifice émotionnel puisque ça me coûte plus cher en énergie que n'importe quelle autre création de, de contenu Maintenant, du côté positif, il euh, y a quelque chose qui a radicalement changé, en fait, euh, bah, ces sites, ah oui, derrière moi, c'est, euh, j'ai plus peur, en fait, de pas être aimé par les autres. C'est-à-dire, euh, c'est, je pense, un peu la dernière marche de cette euh, problématique de, de dépendance affective. C'est à partir du moment où peu importe qui tu es, ce que tu fais, ce que tu dis dans la vie, tu te fiches complètement du regard de l'autre. Alors, je ne pourrais pas dire, pour être totalement honnête, que je me fiche à 100% du regard de l'autre. Euh, par contre, euh, ça ne m'atteint plus si quelqu'un euh, ne me dit, euh, allez, si, si, si quelqu'un ne m'aime pas, en fait, ça ne m'atteint plus. Je vais rester sensible aux critiques, euh, je ne suis pas devenu une machine froide sans émotion non plus, euh, loin de là. Mais par contre... Euh, j'ai plus peur de donner mon avis, j'ai plus peur de parler de mon histoire, j'ai absolument pas peur de m'exposer, que quelqu'un me juge euh, sur mon histoire parce que je sais qui je suis aujourd'hui, je sais le travail que j'ai fait, euh, j'en suis content, j'en suis fier et le fait de parler comme ça publiquement euh, de mes histoires... Eh bien ça a complètement anéanti en fait ce, 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 ces dernières euh, cette peur du jugement quoi cette peur du regard de l'autre ça m'a fait progresser sur moi à un point euh, complètement euh, complètement fou quelque chose dont je ne m'attendais pas c'est une conséquence positive vraiment euh, incroyable de cette prise de parole euh, et du coup euh, ce, ce positionnement un petit peu clivant puisque l'addiction est un sujet tabou bah, les personnes qui ont euh, des euh, qui ont un avis bien tranché et qui de toute façon ne se disent dans, dans leur tête « Ah, oh, c'est un ex-addict à la cocaïne, de toute façon, voilà, moi je ne fréquente pas les gens comme ça Tout, », toutes ces personnes qui ont déjà des préjugés, qui ne sont pas ouverts, peu importe la raison, ouverts d'esprit à écouter le témoignage de la personne, etc., c'est totalement leur droit, mais euh, j'ai pas besoin de personnes comme ça autour de moi. Euh, les personnes qui, euh, euh, les personnes que ça va repousser. Euh, en fait, c'est très très bien que ça les repousse, puisque ce côté clivant va me permettre et me permet déjà aujourd'hui, parce que j'en récolte déjà les fruits, d'attirer les personnes euh, qui euh, bah, qui sont positives pour moi, quoi. Les gens qui sont prêts euh, parce qu'ils sont euh, bah, tout simplement euh, euh, ouverts d'esprit ou assez éduqués ou euh, voilà, des, des gens qui sont simplement dans, 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 dans l'empathie, moi je ne cherche pas à avoir, euh, je ne cherche pas la compassion chez les autres, je ne cherche pas à attirer l'attention dans ce sens-là, mais lorsque j'attire des personnes, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, euh, par, rapport à, par rapport à mes positions et par rapport à mon contenu, eh bien euh, j'ai l'impression et j'ai la sensation, euh, le ressenti que euh, les relations sont beaucoup plus vraies et beaucoup plus profondes, parce que, si les gens prennent le temps de venir vers moi, de faire un pas vers moi, ou qu'il y a une relation, quelle que soit sa nature qui se construit, eh bien, elle démarre sur des bases de euh, transparence de mon côté, d'authenticité. Et en plus de ça, encore un, un résultat euh, positif de de, de, cette, euh, de de ces prises de parole et de cette exposition, euh, eh bien, c'est que euh, ça permet aux gens de se sentir moins... Euh, comment dire ça, ça leur permet de s'exprimer beaucoup plus facilement avec une personne comme moi, donc les conversations vont être beaucoup plus profondes, euh, puisque comme moi, j'ai déjà mis sur la table un petit peu euh, toutes mes emmerdes et toutes, euh, tous mes traumas eh bien, ça crée des, euh, des, euh, des contextes dans lesquels les gens sont plus enclins à s'exprimer. Et il euh, n'y a rien à faire. Je constate que dans la vie, lorsque les gens ont un endroit, un environnement où ils ont le droit de s'exprimer sans jugement, de parler de choses des fois dont ils ne pensent que sur l'oreiller, par exemple, et ils, dont ils ne parleraient peut-être pas à, à leur mari, à leur conjoint, conjointe, euh, eh bien, ça leur fait du bien. Et moi, c'est le genre de relation que j'ai envie de créer. Et donc, encore une fois, ça tombe hyper bien et c'est une, 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 une nouvelle raison encore qui me euh, bah, conforte dans mon idée et, et euh, qui me conforte dans l'idée que je suis bel et bien à ma place en faisant euh, bah, cette création de contenu sur les réseaux sociaux et en partageant publiquement mon histoire. Alors je voudrais juste attirer un petit peu ton attention euh, et, et, et te faire un petit peu une mise en garde. Euh, il faut comprendre que mon histoire, elle est, c'est la combinaison de plein de petits points qui se sont cumulés sur les 10, 20, 30 dernières années et que je ne pourrais malheureusement pas donner encore de conseils ou de recettes sur la manière dont on peut parler de son propre parcours sur Internet. Peut-être qu'un jour, ça viendra, que je serai en mesure et que j'aurai le recul nécessaire pour pouvoir t'apprendre, si c'est ton envie, à bah, parler de ton histoire pour pouvoir euh, aussi... De tirer des, des bénéfices de, cette, euh, de ce partage d'expériences etc mais aujourd'hui c'est pas le cas et euh, ce que je, que je voulais surtout préciser euh, c'est que euh, il, si jamais tu voulais partager ton histoire il faut t'assurer que tu aies atteint une certaine stabilité et que tu sois assez ancré euh, dans ta vie euh, dans tes émotions etc parce que je peux t'assurer que le vent, il souffle assez fort lorsqu'on est, lorsqu'on est exposé de cette manière-là, lorsqu'on fait deux ou trois cent vues sur, sur, sur des vidéos quand on passe dans un média, lorsqu'on fait plusieurs millions de vues sur LinkedIn. On n'est plus juste sur un petit partage d'expérience, de, on est sur une exposition frontale où toutes les personnes qu'on a rencontrées potentiellement dans notre vie vont avoir accès à ces contenus-là donc ça demande de la réflexion ça demande aussi un peu d'insouciance euh, pour le passage à l'action je pense que si on réfléchit trop longtemps en conséquences négatives ben un peu comme pour tout le reste dans la vie on, on, on ne le fait pas euh, donc euh, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter énormément de choses dans un parcours de rétablissement mais je pense que ça ne doit pas être un objectif et que si jamais toi c'était ton cas et que tu avais envie de le faire je t'inviterais à, à, à vraiment prendre, peser les pour et les contre euh, si jamais tu avais des questions, évidemment, moi, je peux, je peux, je peux, je peux tenter d'y répondre, même si euh, je n'ai pas de recette euh, pour t'aider à prendre la parole euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, mais il euh, faut, faut bien s'assurer euh, d'être ancré et d'être stable dans euh, sa vie, son parcours de rémission et être capable bah, voilà, d'accepter les critiques si elles arrivent euh, sans euh, bah, sans le danger en fait de retomber dans des travers d'addiction ou autre euh, parce que ça peut vraiment être très déstabilisant. Alors, en dernière partie de cet épisode, je vais te parler bah, de quels sont mes plans euh, pour le futur. Qu'est-ce que tu vas découvrir sur le podcast Où est-ce que je vais euh, Qu'est-ce qui va se passer À quelle fréquence est-ce que je vais publier euh, euh, Où est-ce que je me vois dans 10 ans euh, et, euh, et dans 20 et dans 30 ans En fait, pour le podcast, ici, ce qui est sûr, c'est que ça va sortir une fois par semaine. Là, alors, on se parle. J'enregistre l'épisode le 24 juillet euh, 2023. Et... Euh, un épisode par semaine et parfois peut-être plus en fonction de mon temps, de mes envies, des questions que tu vas euh, que tu vas me poser dans, euh, dans dans soit dans les commentaires ou soit dans les messages privés. Euh il y a un projet de graphisme qui arrive avec un positionnement graphique etc, je vais changer de nom le podcast va changer de nom, on va prendre un, un positionnement qui m'appartient beaucoup plus et une fois que déjà le graphisme et le nom seront, enfin le nom sera changé et que le travail de graphisme sera fait, eh bien je vais commencer à inonder Instagram, Youtube, TikTok avec des vidéos short de la promotion des épisodes etc donc je vais vraiment avoir une stratégie de contenu qui va me permettre d'avoir, de développer en fait mon audience et de partager tous les contenus que je suis en train de créer. Donc pour l'instant, j'ai lancé mon, mon podcast le 4 mai, donc le jour de mes 30 ans, et il y a quelques semaines maintenant, on est déjà à 12 épisodes et 13 potentiellement ou 14 avec, avec celui-ci. L'objectif, c'est vraiment d'en faire un, un média à long terme, euh, de devenir une référence en termes de création de contenu sur les addictions, la résilience et tous les sujets qui y sont euh, associés. Et pourquoi je vais mettre le paquet sur euh, l'exposition, sur les réseaux sociaux, etc. Eh bien, puisque mon objectif est de professionnaliser le podcast. Donc, d'ici un an, j'aimerais bien être capable de pouvoir m'en tirer un salaire et de pouvoir déléguer les parties de montage, les parties techniques, de création vidéo, etc., à des freelances autour de moi euh, pour pouvoir me concentrer sur ce que je sais faire de mieux c'est-à-dire la création de contenu et en fait bah, pour pouvoir me servir euh, des sponsors et des partenaires et de l'argent que je vais ré ré réussir à faire rentrer dans cette entreprise puisque ça va devenir à terme une vraie entreprise euh, me servir de cet argent pour pouvoir développer euh, des projets plus conséquents, euh, faire des vidéos d'inviter des invités plus prestigieux euh, de pouvoir euh, voilà vraiment prendre de la place sur ce créneau de l'addiction, de la résilience, etc. Euh, et donc je me donne l'objectif quand même assez euh, ambitieux, c'est euh, d'ici un an de pouvoir faire euh, un chiffre d'affaires qui, qui, me, qui me permettrait euh, de me tirer euh, déjà un, un premier salaire, alors je ne, je ne me vise pas évidemment un salaire euh, mirobolant, mais en tout cas quelque chose qui pourrait euh, venir euh, mettre euh, du beurre dans les épinards comme il le faut, et, euh, et puis de prouver tout simplement euh, ma capacité à construire un business model rentable euh, sur la partie podcast et médias, qui est quelque chose qui n'est pas encore courant sur le secteur francophone, qui l'est beaucoup plus euh, aux états unis mais je suis bien entouré, je me forme euh, auprès de personnes qui ont déjà atteint ces objectifs-là pour pouvoir les atteindre à mon tour, donc... Voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, plus ou moins court terme dans les euh, une à deux prochaines années euh, avec euh, avec ce podcast. Euh, et je vais évidemment continuer à intervenir sur des médias. Je vais construire un plan média, un dossier de presse, etc. Euh, pour pouvoir démarcher moi-même des médias qui m'intéressent et pouvoir aller partager mon histoire sur d'autres audiences et continuer ben, à faire grossir euh, cette audience. D'ailleurs si tu veux m'aider pour euh, pour pouvoir euh, bah, tout simplement développer euh, développer l'audience du podcast et euh, si toi tu penses aussi que ça serait intéressant que d'autres personnes puissent avoir accès à, à ces contenus, euh, pour m'aider, le plus simple pour l'instant, c'est d'en parler autour de toi, de si jamais tu as entendu un épisode qui pourrait servir à quelqu'un ou bien euh, que tu trouves que c'est le contenu est intéressant ou que ça t'aide, etc., le mieux c'est d'en parler euh, autour de toi, de dire que ça existe, que tu as entendu parler de l'épisode et si jamais tu veux vraiment m'aider à fond, c'est tu peux laisser une note 5 étoiles euh, sur Apple Podcast ou Spotify euh, parce que ça, ça permet aux plateformes en fait de valider le fait que les gens apprécient le contenu euh, et euh, l'air de rien, bah, ça peut très bien m'aider. Donc voilà, si jamais tu as envie de, de m'aider, tu peux en parler autour de toi et tu peux mettre 5 étoiles euh, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Maintenant, euh, ma vision à 10 ans, eh bien, c'est de devenir une référence sur les sujets euh, de la résilience et euh, des addictions. Donc, euh, j'aimerais construire un peu cet effet boule de neige en termes d'influence sur ces sujets-là, euh, avec une présence, comme je le disais, sur, sur, sur les réseaux sociaux, avec des vidéos et avec mes podcasts et avec d'autres contenus, euh, comme le texte, par exemple. Euh, et l'objectif, c'est de pouvoir grâce à cette influence, de faire changer les choses sur le secteur du soin, de l'addiction et de la santé mentale alors je, viens, je veux venir me positionner en fait en complément de tout ce qui est déjà fait euh, par des organisations, de la santé mentale, des addictions, de la médecine, etc. Moi je viens pas du tout me positionner comme un concurrent à tout ce qui existe déjà parce que sans eux j'aurais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui euh, et je ne pourrais pas euh, bah, tout simplement euh, parler aussi euh, euh, aisément des sujets d'addiction, de résilience si tous ces gens n'avaient pas fait euh, tous ces travaux, écrit tous ces livres, etc. Donc moi je vais pas du tout me positionner comme contre euh, l'industrie médicale et de la santé mentale, mais plutôt comme un complément... Euh et de pouvoir mettre en fait mon parcours et mes compétences rédactionnelles mes compétences en prise de parole etc. au service de ce secteur et de pouvoir en même temps y apporter ma vision c'est à dire mon ma sensibilité les émotions que je peux avoir par rapport à l'état euh, du marché de la santé mentale et de tous ces sujets qui sont, qui sont tabous finalement dans la société de euh, pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en faisant changer des choses puisque lorsqu'on fait des vues sur internet qu'on a construit un business model rentable et qu'on fait de l'argent avec un projet de média, etc., eh bien, il n'y a rien à faire. Les gens font plus attention à vous, vous avez plus d'opportunités, vous pouvez rentrer plus facilement à certains endroits. Et donc, je m'imagine bien pouvoir mettre cette euh, visibilité et cette notoriété future au service de cette cause, euh, tout, en, euh, tout en ayant en même temps euh, bah, les avantages et les bénéfices de cette exposition pour développer euh, l'entreprise du podcast qui, à ce moment-là, euh, je n'en ai aucun doute, sera, euh, euh, sera quand même bien, bien établie. Et euh, et voilà, en gros, euh, ma, ma vision, elle est, elle est assez simple, c'est me donner 10 ans pour devenir la référence euh, sur le sujet de la résilience et des addictions, non pas en tant que médecin, non pas en tant que psychologue, mais en tant euh, que épérédent et que comme, euh, comme ex-addict, euh, pour pouvoir avoir une influence suffisante pour faire euh, changer les choses. Et puis en se laissant un petit peu rêver, même si j'aime pas parler de rêve puisque j'ai tendance à dire qu'on peut tout euh, matérialiser en, en objectif, mais euh, euh, j'ai euh, une profonde envie de réaliser, euh, de réaliser un film ça fait des années que j'y pense euh, et je pense que la, les 10 années entre mes 40 et 50 ans seront, euh, seront les années dans lesquelles, euh, si ça n'arrive pas plus tôt, j'aurai l'occasion de, euh, de réaliser un film, en tout cas de l'écrire, euh, de, 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 voilà, de, de mettre sur soit sur petit écran comme sur YouTube ou soit sur grand écran euh, au cinéma un film qui pourrait parler de ces sujets euh, qui m'animent avec un angle bien précis. Euh, donc ça, c'est un petit peu, on va dire, euh, l'étoile du Nord et le Graal ultime. Euh, je pense que si jamais euh, j'ai un média avec, euh, avec euh, un podcast, une chaîne YouTube, que j'ai réussi à écrire un ou deux livres pour partager mon histoire et donner des conseils sur euh, la sortie de l'addiction... Et qu'en plus de ça, euh, j'ai une présence dans les médias et que je suis reconnu sur ce secteur-là et que j'ai écrit, enfin que j'ai réussi à réaliser un film, je pense qu'en termes d'objectifs de vie et d'accomplissement, je serais euh, pas loin d'avoir bouclé la boucle et euh, et puis euh, et puis voilà. Donc maintenant, il y a du pain sur la planche, il <rire> y a du travail à mettre en place. Euh, comme je le disais, la meilleure façon de m'aider aujourd'hui, c'est de s'abonner au podcast pour montrer aux plateformes que, euh, bah, tout simplement, que tu apprécies le contenu si c'est le cas. Et de toute façon, si tu es arrivé au bout de cette heure d'épisode, euh, c'est que c'est le cas. Euh, parce que, bah oui, je, 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 je n'ai jamais écouté moi-même un podcast pendant plus d'une heure si le contenu ne m'intéressait pas. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici... Euh... Abonne-toi euh, au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et pour m'aider, comme je le disais, euh, la meilleure manière de le faire, c'est de me mettre un 5 étoiles euh, sur cette plateforme, de parler du podcast euh, autour de toi, de repartager l'épisode en commentaire, en message privé, etc. Euh, c'est euh, à l'heure actuelle la manière, euh, la meilleure manière de m'aider. Voilà, donc on arrive à la fin de cette, ce, ce deuxième épisode solo. J'espère que ça t'aura plu d'avoir un peu accès euh, aux, aux coulisses. Euh, je vais continuer à faire des épisodes solo, peut-être pas aussi souvent sur euh, les coulisses de, 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 du podcast, etc. Euh, je vais reprendre peut-être sur des conseils euh, qui m'ont été utiles à la sortie euh, de mon addiction. En tous les cas, je te souhaite euh, de passer une super bonne journée. Euh, je te dis à très bientôt bah, pour un prochain épisode.